0: Herkese selam. Bugünlerde ülke içinde ve ülke dışında gündem suikast. Bir taraftan komşumuz İran'da çok önemli bir suikast gerçekleşti. Diğer taraftan ülke içerisinde yavaş yavaş bu suikast gündeminin pişirildiğini görüyoruz. Bunlardan ilki iki tane yandaş yazar Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ve siyasilere yönelik böyle adres ve spesifik nokta belli edecek şekilde suikast yazıları kaleme aldılar. Hemen ardından Oda TV Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast hazırlığı olduğuna ilişkin böyle detaylı bir haber yayınlandı. Fakat bunların e, hepsinin ötesinde bütün bu suikast söylemlerinin gölgesinin düştüğü ya da bütün bu suikast söylemlerinin üzerine gölgesi düşen kişi Alaattin Çakıcı ilk siyasi suikastini gerçekleştirdi ve önemli bir kelleyi aldı bile. Alaattin Çakıcı'nın o meme daralarla, Korkut Ekenler'le, Engin Alanlar'la verdiği pozdan sonra Türkiye böyle bir sessizlik çökmüştü. Alaattin Çakıcı ile ilgili çünkü devletin Alaattin Çakıcı'nın arkasına bütün kurumlarıyla geçtiğine ilişkin bir algı vardı. Bu algıyı yırtan şey Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun peş peşe Alaattin Çakıcı'ya yönelik işte mafya bozuntusu, 5 paralık adam gibi söylemleri oldu. İşte bu noktada Alaaddin Çakıcı böyle çok sert biçimde devreye girdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden seni fasulye çubuğuyla tanıştırırım şeklinde tehditler içeren ve dürzü diye bir kelime kullanan bir mektup yayınladı ve bu mektuba Devlet Bahçeli sahip çıktı. Şimdi Devlet Bahçeli sahip çıkınca bu Alaaddin Çakıcı'nın mektubu olmaktan çıkıp MHP'nin bütünüyle bir mektubu durumuna geldi fakat sonra farklı gelişmeler oldu. Ve devletin Alaaddin Çakıcı'nın arkasında olduğuna ilişkin çok önemli bir sinyaldi bu. Hakim Ekelik isimli bir yurttaş Alaaddin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na kullandığı üslubun aynısını kullanarak Alaaddin Çakıcı'ya cevap verdi. Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu'na dürzü demişti. Bu vatandaş ise Alaaddin Çakıcı'ya yavşak kelimesini kullanarak aynı biçimde meydan okudu. Fakat sonra ne oldu? Devletin duruşunu burada gördük biz. Kemal Kılıçdaroğlu Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunmasına rağmen, ki içerisinde tehdit de var bu mektubun, Alaattin Çakıcı hakkında hiçbir şey yapılmadı. Fakat bu vatandaş önce hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sonra gözaltına alındı, tutuklandı ve hapse gönderildi. Şimdi devlet burada bir bütün olarak Alaattin Çakıcı'nın yanında olduğunu bu yargı kararıyla, bu emsal kararla göstermiş oldu. Ki bu vatandaşı tutuklayan hakimin, avukatlıktan hakimliğe geçen ve çok kısa süre önce AKP'nin yaptığı bu yasayla avukatlıktan hakimliğe geçen bir kişi olduğunu biliyoruz. Şimdi nasıl e, Alaattin Çakıcı'nın mektubu MHP'nin mektubuna dönüştü ve bunun arkasındaki motivasyon neydi? Şimdi buraya bir bakalım. Çakıcı'nın mektubuyla Bülent Arınç'ın sözleri arasında son derece paralel bir bağlantı var. Şimdi Çakıcı mektubuna başlarken, Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef alan mektubuna başlarken diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte grup toplantısındaki ifade özgürlüğüyle ilgili laflarını atıp yapıyor. Diyor ki bu ifade özgürlüğünden kastın işte vatan haini Osman Kavala ve Selahattin, Terörist Selahattin Demirtaş mı? Bunları mı kastediyorsun diyor. Ve bu iki isme özellikle vurgu yapıyor. Şimdi Bülent Arınç da işte istifa etmesine giden süreçte bu iki ismi atıp yapmıştı. Aynı iki ismi Osman Kavala'ya ve Selahattin Demirtaş'a. Bunların ikisinin serbest bırakılmasıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Sonra Bülent Arınç bu açıklaması nedeniyle şiddetli bir tepki gördü ve istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi burada bu iki ismin farklı yönlerden vurgulanması neden çok önemli? Şundan çok önemli. MHP... Bir bütün olarak ıı, Alaattin Çakıcı'nın mektubunun arkasında durdu. Çünkü MHP bu ıı, isimlere vurgu yaptırarak Çakıcı üzerinden aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın pişirmekte olduğu bir planın da farkında olduğunu ifşa etmiş oldu. Şimdi Bülent Arınç'ın istifasına giden nokta o Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı ve onun perde arkasına geldiğimizde Alaaddin Çakıcı ve MHP'nin bu hamlesini çok daha iyi, stratejik hamlesini çok daha iyi anlayacağız. Şimdi Tayyip Erdoğan çıktı bir anda kamuoyunun önünde. Dedi ki işte hukuk alanında, demokrasi alanında, yargı alanında reformlar yapacağız filan dedi. Tayyip Erdoğan bunu her zaman genel olarak söyler böyle zaman zaman söyler. Ve bu da şuna yorumlandı. İşte Amerika'da Birleşik Devletleri'nde Biden seçildi. Ona yönelik bazı güller dağıtıyor. Fakat onun hemen arkasından Bülent Arınç tez canlılığıyla biraz işte biraz da bazen böyle ağzından bir şeyler kaçırma yönleri falan da var. Bu bilinir. Ve kendisine de bir gelecekte olacak şeylere ilişkin bir misyon biçer. Hani bunun ilk tuğlasını ben koydum diyebilmek için ileride. Ve o da çıktığı bu sefer daha böyle açık bir şekilde Osman Kavala'nın ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili bir söylemde bulundu. Ve bu söylemi de partisine bir nevi atıf yaparak söyleminin arka planında bu atıflar bulunarak yaptı. İşte bununla ilgili Alaaddin Çakıcı'nın o söyleminde aynı iki ismi Alaaddin Çakıcı vurgu yaptı. Peki neden? Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda çeşitli konular konuşuluyor. Tayyip Erdoğan bu kurulun işte tecrübeli siyasetçilerden oluşan üyeleriyle birlikte geleceğe yönelik planlar yapıyor. Nasıl iktidarını ayakta tutabilirlere ilişkin planlar yapıyor. İşte bunlardan bir tanesi de bu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda AK Parti kulislerinden gelen bilgilere göre ve Bülent Arınç'ın da çevresinde söylediğine göre ben boş konuşmuyorum. Bunun arkası boş değil. Bunlar bunlar konuşuldu diyerek kendisini savunmasından anlıyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda bu konu konuşulmuş. Yani Joe Biden'ın seçilmesi üzerine yapılan konuşmada Buna karşılığı ne yaparız Amerika Birleşik Devletleri'nden pres yükselirse Buna karşı hangi hamleleri atarız ne yaparız ve bu presi atlatırız diye bir konuşma olmuş Ve bu konuşmada işte masaya gelen konulardan bir tanesi yapılabilecek çeşitli adımlar var İşte bazı yasal düzenlemeler vesaire gibi böyle küçük küçük adımlar var bunlarla pas geçirilebilir Bir de yapılması gereken büyük adım var işte bu büyük adım Osman Kavala Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması. Şimdi bu konuşulmuş. Fakat Tayyip Erdoğan'ın bir stratejisi var ve bunu Milliyetçi Hareket Partisi de çok iyi biliyor. Tayyip Erdoğan her duruma göre plan hazırlatır. Bu planların hepsinin hazırlıkları sürer, bağlantıları yapılır, o kişilerle bağlantılar kurulur. Yavaş yavaş bu planların hepsi pişer, hazır hale gelir. Tayyip Erdoğan kritik gün geldiğinde, seçim, iktidarı sallanmaya başladığında vesaire. Bu planlardan hangisi işine yarıyorsa onu e, yapar. Ve diğerleri de diğer partnerleri vesaire de ya bir anda ne kadar böyle hızlı e, satışa geldiklerini anlayamazlar. Çünkü o sırada plan hazırlanmıştır. Mesela geçmişte işte Tayyip Erdoğan'ın ilişkileri vardı. Mesela e, cemaatle olan ilişkileri, işte Bülent Anuç cemaatin arası çok iyiydi. İşte Hüseyin Çelikle cemaatin arası çok iyiydi. Bülent Arınç, Hüseyin Çelik üzerinden cemaatli olan ilişkilerini filan sürdürüyordu. E bir taraftan da askerlerle ilişki kurması gerekiyordu. Onun içeri, içinde işte Cemil Çiçek orada bulundurulurdu. Ve Cemil Çiçek üzerinden askerlerle ilişkiler işte biliyoruz o zaman Cemil Çiçek sık sık İlker Başbuğ'un ofisine gidip gelip orada bir mekik diplomasisi yapardı. Onlarla da ilişkilerini sıkı tutardı bir taraftan Tayyip Erdoğan. Orada da bir plan pişerdi. Cemaatle ilişkilerinde de bir plan pişerdi. Diğer taraftan da işte Kürtlerle olan ilişkileri var. Orada da Beşir Atalay'ı tutardı. O gider, gelir, görüşmeler yapar, işte bazı toplantılar yapar. Orada da bir plan pişerdi. Bütün bu planlar, bağlantılar, o kişilerle çalışan AK Parti içerisindeki kadrolar filan bunların hepsi oluştururdu. Kritik bir kritik gün gelirdi Tayyip Erdoğan, Cemil Çiçek'le bütün o ilişkilere rağmen. Askerleri satar. Bir kritik gün gelir cemaati satar, bir kritik, kritik gün gelir Kürtleri satar. Fakat bir kritik gelir bunlardan birini kullanır, diğerini kullanır filan böyle bir stratejisi vardı Tayyip Erdoğan'ın. Fakat 7 Haziran sürecinden sonra Tayyip Erdoğan bu stratejik gücünü önemli ölçüde kaybetti ve uzun vadeli de işine geldiği için çok uzun süre bağlantılarını sadece MHP mahkum olarak sürdürdü ve gün geçtikçe de daha mahkum hale geldi. Şimdi Tayyip Erdoğan o yeni esnek, o hamle gücünü, plan kurabilme gücünü oluşturmak istiyor. Ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndaki işte bu tecrübeli kurt politikacılar üzerinden de bunu realize etmeye çalışıyor. Şimdi burada anlıyoruz ki e, bu plan, işte hazırladığı plan, MHP ile evet bir ilişkileri var, bağ var, güçlü bir ittifakı var. Fakat bir taraftan da işte bu Biden döneminde neler olur o bunu öngöremedikleri için... Bir taraftan da bunun alternatif planını oluşturmaya başlamışlar. Fakat bu sızıntı olunca, Tayyip Erdoğan bunun altyapısını oluşturmak için işte yargı alanında reform yapacağız falan gibi basit şeyler söyledi ama Bülent Arınç'ın yaptığı çok büyük bir sızıntıydı. Şimdi bu sızıntı olunca anlıyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nden çok şiddetli bir tepki geldi. Milliyetçi Hareket Partisi bir alternatifinin oluşturulmasına şiddetle karşı bir alternatif oluşturma ile ilgili kanallar oluşturulmasına da şiddetle karşı. Daha önce de söyledim, bu iki gücün e, ittifakı bir nevi aileler ittifakı, mafya ittifakı gibi bir ittifak ve burada alternatif oluşturmaya çalıştı, çalışıldığında savaş çıkar, kavga çıkar ve hiç bir grup da, hiçbir ailede aile de konuyu savaş noktasına getirmez çünkü savaş başladığan ikisi birden zarar ederler. E, dolayısıyla da e, Tayperdon burada geri adım attı. Benzer geri adımı Milliyetçi Hareket Partisi de e, yapmıştı ve tıpkı böyle aileler savaşı istemediğini Milliyetçi Hareket Partisi de belli etmişti. İşte MHP'den bazı AKP yönelik eleştiri yapan isimler oldu. Mesela Cemal Enginyurt gibi e, Devlet Bahçeli hemen kafasını kopardı ve şimdi aynısını da karşı aileden bekliyor Devlet Bahçeli. Ve dolayısıyla da işte bu planın deşifre ettiler bir şekilde, bunun konuşulduğunu fark ettiler. Ve e, Alaaddin Çakıcı'nın mektubuyla bunu en açık biçimde ifşa ettiler ve o Kemal Kılıçdaroğlu'na Alaaddin Çakıcı'nın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş üzerinden böyle şiddetli tepki göstermesinin arka planında aslında gelinim sen anla mantığıyla AKP var. Çünkü e, Alaaddin da MHP'de biliyor ki Osman Kavala ile ilgili ya da Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili CHP'nin yapabileceği hiçbir şey yok. CHP'nin elinde hiçbir şey yok. Bunlar tamamen Tayyip Erdoğan'a bağlı. Dolayısıyla o ikiliye karşı sert söylem aslında Tayyip Erdoğan'a yönelik yapıyor. Fakat bu ikilinin serbest bırakılıp bırakılmaması MHP açısından önemli değil. MHP, Tayyip Erdoğan'ın bir alternatif oluşturma çabasına, bir kanal oluşturma çabasına karşı bir set çekiyor burada. Dolayısıyla da böyle bir sert söylemle Alaaddin Çakıcı kullanıldı. Ve Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç'ın kellesini vermek zorunda kaldı işte ters manyel bu mafya jargonunda kullandıkları kavramlardan bir tanesi ve Alaattin Çakıcı cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk suikastini yapmış oldu ve Bülent Arınç'ın işini bitirdi. Şimdi konunun bir tarafı gelelim konunun diğer tarafına. Şimdi bu suikast meseleleri çakıcı bu kadar siyasetin içerisinde olunca konuşulması normal. Şimdi önce Fuat Bol isimli Hürriyet gazetesindeki bir yazar ki eski AKP milletvekili ve Hürriyet gazetesinde bir buçuk yıl önce filan yazar yapıldı ve bu bir siyasi suikastler olabileceğine ilişkin bir yazı yazdı ve bununla ilgili hazırlıkların yapılması gerektiğini söyledi açık açık. Ve sonrasında da Fuat Uğur, bu da Türkiye Gazetesi'nin yazarı ve böyle hani bildiğimiz tescilli AKP yandaşlarından bir tanesi. O ise Doğrudan Kılıçdaroğlu'nun ismini verdi ve kurduğu teori de şu şekildeydi. İşte Kılıçdaroğlu bir şekilde öldürülecek, suç da Alaaddin Çakıcı'ya atılacak. Alaaddin Çakıcı da bir biçimde Milliyetçi Hareket Partisi ile ilişkili birisi olduğu için e, iktidarın bir ortağı çok ağır biçimde e, sorumluluk altında kalmış olacak. Tayper'dan çok önemli bir partnerini bir biçimde kaybedecek ve kazan kazan politikası çerçevesinde bu sır kasti yapanlar da aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nu öldürerek e, Ekrem İmamoğlu'nun önüne açacaklar ve Ekrem İmamoğlu da lider olacak. Fuat Boğol'un teorisi de böyle, bu şekilde. Fakat işte Çakıcı'nın başına bu tuzak kurulmak istiyor diye böyle Çakıcı'yı da sanki hiç cinayet işlememiş gibi böyle meşrulaştıran bir söylem var. Şimdi daha yeni ortaya çıktı. Böyle ülkeler aileler tarafından yönetilince işte Amerika Birleşik Devletleri bir aileden kurtuluyor şimdi Trump yönetiminden. Bunlar böyle işi kökünden bitiren, böyle mafyavari yöntemler kullanıyorlar. Mesela işte yeni ortaya çıktı. Trump Esat'ı öldür öldürelim demiş, ortadan kaldıralım demiş. İşte ya bir devlet başkanına suikastten bahsediyoruz ve işte orada bakanlar filan karşı çıkıyorlar ve bu operasyon engelleniyor. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunun hazırlığını, talimatını verme noktasına gelmiş. Şimdi Türkiye'de de biz suikastlerle ilgili konuşuyoruz. Çünkü Türkiye'yi şu an yöneten kişi bir racon kesme siyaseti yapıyor. İşte muhaliflerine racon kesiyor, sivil toplum kuruluşlarına racon kesiyor, farklı ülkelere racon kesiyor, komşularına racon kesiyor, sürekli bir racon kesen bir tavır var. ve Dolayısıyla ülke böyle bir mafya grubu tarafından, bir aile tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla da Türkiye siyasetinde etkin olan, etkin olmak isteyen diğer gruplar da racon keserek ayakta durabilirler ancak Milliyetçi Hareket Partisi bunu erken fark etti diğer partilerden ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde racon kesebilecek gücü yoktu çünkü Devlet Bahçeli'nin böyle racon kesebilecek bir ağırlığı yok fakat Devlet Bahçeli'nin elinde, MHP'nin elinde daha doğrusu racon kesebilecek bir adam vardı fakat o adam tutukluydu. Dolayısıyla MHP bütün AKP yönelik tavizler verdiği Tayip Erdoğan'ın ne istediyse onu yaptı, yaptı, yaptı ve sürekli olarak da bir duvarı böyle mermeri delecek şekilde işliye, işliye ısrar ede, ede, ede en sonunda Aliyettin Çakıcı'yı serbest bıraktılar. Şimdi Çakıcı serbest kalınca artık Milliyetçi Hareket Partisi tıpkı Tayip Erdoğan gibi racon kesen bir adamı var ve dolayısıyla. MHP'nin rasyon kesmesi gerektiğinde tıpkı kendisine karşı işte Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda alternatif plan arayışlarını keşfettiği gibi bu rasyonu rasyon kesebilecek kişi üzerinden yapmaya başladı Milliyetçi Hareket Partisi ve sonuç verdi. Rasyon kesen adam Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na aldığı eski yol arkadaşı Bülent Arınç'ın kellesini bizzat kendisine aldattı, aileye temizliği yaptırdı. Fakat bu Tayyip Erdoğan'ın planlarını ertelediği anlamına gelmiyor. Biden döneminde bir şeylerin değişeceği şimdiden belli. Biden'ın söylemleri, hazırlıkları, bugüne kadar yaptıkları, geçmiş profili, daha önce işte Türkiye'ye ve başkan yardımcı olduğu dönemde yaptığı ziyaretteki yaptıklarıyla Tayyip Erdoğan Biden yönetimini gayet iyi tanıyor. Ve buna karşı ayakta kalabilmek için bir plan oluşturmak durumda. Viraj planlarını Tayyip Erdoğan hazırlamak zorunda. Fakat bunu ne kadar e, realize edebileceği işte karşısında racon kesen grubun gücüyle ilgili o racon kesen grubun yapabileceği ittifaklarla ilgili. Çakıcı bu anlamda da Milliyetçi Hareket Partisi için önemli. Çünkü işte o Mehmet Ağarlar, Korkut Ekenler, Engin Alanlar, e, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri vesaire Oradaki bütün o gri alanla irtibatı kurabilecek maymuncuk. Milliyetçi Hareket Partisi için Alaaddin Çakıcı ve yeri geldiğinde sokakta kullanabileceği güçleri organize etme kabiliyetine imkanına sahip kişi de Alaaddin Çakıcı. Buna karşı Tayyip Erdoğan'ın elinde bir yargı silahı var. Alaaddin Çakıcı her an suça bulaşabilecek, geçmiş defterleri yeniden karıştırılabilecek bir kişi. Dolayısıyla Alaaddin Çakıcı yeniden hapse alınabilecek bir kişi. Fakat Alaaddin Çakıcı yeniden hapse alma... Yani Alaaddin şu an düşünün. E, Alaaddin Çakıcı'ya hakaret eden tutuklanıyor. Alaaddin Çakıcı ana muhalefet partisi başkanına hakaret edip tehdit ediyor. hakkında doğru bir soruşturma bile yürütülmüyor. Tayyip Erdoğan'ın şu an Alaaddin Çakıcı'ya yönelik böyle bir hamle yapabilmesi, Milliyetçi Hareket Partisi'ni toptan karşısına alabilmesi demek. Tayyip Erdoğan bu gücünü kaybetti. Alaaddin Çakıcı'yı bir biçimde içeride tutmak Tayyip Erdoğan için en avantajlı yöntemdi. Fakat e, satrançta Tayper'dan bu hamleyi kaybetti. Şu an o hamleyi geri alabilme e, kabiliyeti son derece zayıf, neredeyse yok. Ve Milliyetçi Hareket Partisi de bu hamleyi satrançta öne çıkan bu vezirini sonuna kadar tepe tepe kullanacaktır ve e, her geçen gün devletin farklı bilimlerini bu işbirliğinin arkasında toplamaya ve e, millet cumhur ittifakı içerisinde Tayyip Erdoğan hükümet kanadı olarak güçlendikçe güçlendikçe Milliyetçi Hareket Partisi'nde devlet kanadı olarak güçlendikçe güçlendiğini göreceğiz. Ve nihayetinde bu iki gücün e, maksimum noktaya geldiği noktada e, bir şeylerin olup olmayacağına ilişkinde yeni ittifakların bu maksimum güç noktasında oluşup oluşmayacağına ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde kendi alternatif planını hazırlayıp hazırlamadığını işte o gün göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.